0: Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a este episodio más de Un momento con Alejandro García. Ya estamos en el episodio 4. Los capítulos no han ido llevando continuidad pero. Pero así es, uno, uno diferente, uno, uno diferente cada semana. Como puse en la página web, en el blog de la página web, el episodio de hoy va a ser sobre Ted Bundy. Va a ser la historia de su vida. No, lo, no como es la película que está en el cine de saque Efron y Lily Collins, no. Va a ser la historia de su vida, de cómo creció, en dónde nació, cómo eran sus papás, cómo fue. A ver si sacamos alguna conclusión de que lo haya orillado a eso. Bueno, como ya saben, Ted Bundy es uno de los asesinos de mujeres grandes de los Estados Unidos. Un hombre bien parecido asesino en serie, en secuestrador, un violador, que confesó más de 30 homicidios en siete estados diferentes. Empecemos. Su nombre es Theodore Robert Cowell Bundy. Burlington, Vermont, 24 de noviembre de 1946. Bramford, Florida Falleció el 24 de enero de 1989 Fue un secuestrador, un violador, asesino en serie Después de más de una década negándolo Confesó 30 homicidios En 7 estados entre 1974 y 1978 El número real de víctimas pues, es desconocido falleció a la edad de 42 años en Bramford, Florida Estados Unidos a causa, pues fue condenado a la silla eléctrica y bueno pues su infancia él es un hijo biológico bueno, era un hijo biológico de un veterano de la fuerza aérea a quien nunca pues nunca vio, nunca conoció en su vida y de Luis Cowell vivió sus primeros cuatro años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Pues ahí estamos un poquito mal. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, con otros familiares. Allí, Luisi, con, Luis, sí, conoció a Johnny Culper Pondy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951. ...y del que Ted... ...después tomó su apellido... ...ojo eh... ...el matrimonio solo tuvo cuatro hijos... ...bueno tuvo cuatro hijos... ...pero pues Ted nunca... ...creó un lazo afectivo... ...con el marido de su madre... ...él fue un estudiante... ...aplicado... ...con muy buenas notas... ...en la Universidad de Washington... ...y en la Universidad de Paget Sound, Tacoma... ...donde consiguió una licenciatura en psicología... ...trabajó en varios lugares sin dudar mucho tiempo en ellos. Pues parece una persona normal, ¿no? En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks, una joven de una familia acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bondi, pero dos años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bondi nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas para así intentar reconquistarla. Él abandonó los estudios durante un tiempo y después regresó a la Universidad de Washington para matricularse en derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. Paralelamente inició una relación de cinco años con Mage Anders, de nombre Real Elizabeth Culper, quien era divorciada y tenía una hija pequeña. Sin embargo, Anders desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco, California, con la que seguía escribiendo cartas. Durante 1969 y 1972, todo fue bien. Envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño pequeño de tres años de morir ahogado. Ojo, también tuvo relaciones importantes con personas buenas, personas muy buenas, muy allegadas al Partido Republicano. Ah, vaya, o sea, hablamos de figuras importantes, o sea, estuvo relacionado con figuras importantes del Partido Republicano de los Estados Unidos. Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de hurtos en casas y comercios mientras estaba ebrio. El 4 de enero de 1974... Entró en el cuarto de una universitaria... Llamada Johnny Lenz... De 18 años... La golpeó con una palanca metálica... Y la violó con la pata de la cama... Al día siguiente... La chica fue hallada malherida... Y sobrevivió con un daño cerebral permanente... Bundy tenía apenas 27 años... O sea... Eso de la pata de la cama está cabrón... Y luego continuó... Se tardó pero empezó... 27 días después atacó a la estudiante de psicología de la universidad de Washington Linda Ann de 21 años Pondy entró a su dormitorio la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente la policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana o sea la chica duró un año desaparecida. Pues, Nadie la buscó, nadie la encontró, hasta que encontraron los restos. Comienzan los asesinatos en serie. Durante la primavera y el verano de 1974, desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron ocho víctimas a las que atacó de noche hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación que contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a mujeres y que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargado con libros y llevar un brazo enyesado. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto rodando en el sitio donde desaparecieron las dos jóvenes asesinadas. El 9 de febrero de 1974, Carlos Venezuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver fue descubierto hasta el martes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 11 de febrero de 1964 desapareció Nancy Wilcox de 16 años. Su cuerpo nunca fue hallado. El 12 de marzo de 1974, Donna Mason de 19 años fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Roncourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. Un mes más tarde, desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café. Nunca llegó. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir cosas a su auto. Jamás fue vista de nuevo. El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, salió de Taberna Flame en Washington después de comentarle a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 19 días más tarde, se descubrió que nunca llegaron a su destino o nunca llegó a su destino. El 11 de junio del 74, Georgian Hawkins, de 18 años, Perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha Theta de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de castellano. Su compañera de habitación y encargada del dormitorio reportaron su desaparición la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria James Sodd dejó una nota a su compañera de habitación, avisándole que siguió en bicicleta al parque del lago Samamish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía un brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros a su auto. Días después volvió al mismo parque y secuestró a Denise Nassel, la cual pasaba el día con su novio y amigos. Los restos de jenis y Denise fueron encontrados el 4 de agosto de 1974 en el mismo lago Samamish. Bondi despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico. Se cambiaba de peinado, se dejaba crecer la barba y bigote o se los afeitaba. También cambió residencia y se mudó a Mid Valley, Utah, donde el 30 de agosto del 74 se matriculó como estudiante de Facultad de Leyes en la Universidad de Utah. El 18 de octubre del 74 asesinó a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La secuestró mientras ella iba a pasar la noche en la casa de una amiga su cadáver fue encontrado nueve días después en Summit Park. El 30 de octubre de ese año desapareció Laura Aime de 17 años cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes West, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bondi conocía a la muchacha, debido a que hubo muchos testigos, amigos, que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi con algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino. Primeros indicios El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol Darroch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah, Haciéndose pasar por un oficial de policía Le informó que había intentado robar su coche Darroch subió al auto de Bondi Bajo la creencia errónea de que iban a la comisaría Para presentar un informe Después de detener abruptamente el coche Bondi sacó una pistola Y la esposó una muñeca Ella luchó y consiguió apartarse Antes de que Bondi pudiera fijar el otro extremo de las esposas Ella lo golpeó en la cara Y salió corriendo Y consiguió que un conductor La llevara a la policía en la comisaría, Darroche narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, el 8 de noviembre, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del Instituto Escolar Bigmont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares preocupados por la tardanza de Debbie llamaron a la policía tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carol Darroch en la estación de policía. La directora de la obra de teatro, Jane Graham, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al sospechoso le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de lo ocurrido los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Derby Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen color claro del estacionamiento del instituto Asesinatos en Colorado El 12 de enero de 1975 Karen Campbell de 23 años acompañó a su proventido el Dr. Raymond a su seminario en Aspen Colorado. Mientras descansaba en el salón de hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista el Dr. Gadowski y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba pero no la encontraron a medida que la mañana se dio parte a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver de Campbell en un banco de nieve, a varios kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró evidencia alguna del atacante. El primero de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas Taylor. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y tres días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Hadley, Susan Roncourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Manson. El descubrimiento de algunas víctimas no detuvo a Bundy. El 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Juliet de 26 años cuando se dirigía a una taberna en Vale, Colorado. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. El 6 de abril de 1975, tras acudir con su marido, Denise Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Denise no regresó aquella tarde, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado. Nueve días más tarde, Melanie Coley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de camino descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello. El 1 de julio del 75, Shea Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país practicando autostop. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pas pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto, su cadáver fue descubierto por dos estudiantes en el pozo de una mina cercana en Georgetown, Colorado. Identificación y posterior captura Debido al retrato hablado del asesino, una amiga cercana a Mick Anders lo reconoció como Ted Bundy. Mick Anders, también llamado de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con las muertes, a pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bondi a la policía, los testigos fallaron al hacer la correspondencia de identificación. La policía desechó esas pistas para enfocarse con otros informes. La atención de Ted Bondi se, disp se dispó a algunos años más tarde. Bondi adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos lo que más tarde haría posible el ejecutamiento de Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. El auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos, que dieron inicio a una investigación a gran escala en el torno de Theodore Robert Bundy. Primer juicio el 23 de febrero del 76 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró a la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carola Darroch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio del 76 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas que concluyeron que no era psicótico, ni drogadicto o alcohólico y que tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados de la prueba permitieron seguir preparando procesos en su contra. Las pruebas parciales del Volkswagen determinaron que las muestras del pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y Crane Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Bondi. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre del 76. En abril del 77, fue trasladado a la prisión de Condado Garfield, Colorado. Durante los preparativos del segundo juicio, Bondi despistó a sus abogados y decidió defenderse él mismo. Por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca de la corte Aspen, Colorado. El 7 de junio del 76, saltó desde la ventana de la biblioteca lesionándose el tobillo. Aún así, eludió a la policía durante siete días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen con las llaves puestas. Él volvió a escapar de nuevo en enero del 77, trepando el techo de una de las estaciones de la cárcel para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal. Espero que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera donde uno de los departamentos de los funcionarios de prisioneros, hasta la mañana siguiente pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez huyó a Chicago y Florida usando el seudónimo de Ken Misner. Últimos crímenes y arresto. El 14 de enero del 78, el edificio de Fatterland, Sigma de la Universidad de Florida, estaba semivacío cuando Nathan Nevery volvió a la madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo, creyendo que había sido asaltado a la fraternidad. Fue buscar a su compañera Karen Kendall, que la encontró tambaleándose por el pasillo herida gravemente. Otra señora Katyn Kildar, fue hallada con vida, aunque malherida, en su cuarto. La policía encontró el cadáver de Lisa Lee, en la cabeza brutalmente, violada. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Neri. Lejos de allí Kerry Thomas, quien fue fracturado de cinco lugares. Tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre del autor. El 9 de febrero del 78 secuestró a Kimberly Lynch de 12 años en Lake City. Su amiga Priscilla narró a la policía que la habían visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bondi la secuestró mientras regresaba a la escuela, por un bolso olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Murió durante la violación, ocho semanas después, se encontró en Florida, el cuerpo de Kimberly. Tras el asesinato de Lynch Bondi, por alguna razón, regresó a su apartamento en Tennessee, al parecer se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Espa Escapó cuando la gente lo dejó solo mientras revisaban las placas del coche robado. De regreso a su apartamento limpió el lugar, huellas, robó Volkswagen y finalmente dejó Tennessee. Después de algunos encuentros intensos con los empleados del hotel en relación con sus tarjetas de crédito, eran robadas obviamente y habían sido denunciadas. Bondi terminó en... Escola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por la policía de patrulla que lo detuvo de una corta persecución y de una breve lucha. Ejecución Nada fue fácil con Bondi y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones, representándose a sí mismo numerosos retrasos en la ejecución. La primera el 4 de marzo del 86, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir, el 2 de julio del 86 y el otro 18 de noviembre, a tan solo 7 horas de la ejecución. Este criminal usaba y abusaba de su encanto personal. No dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final. Resaltando tal rasgo, el criminólogo Robert Renzel estima que Bundy se favoreció, pues la prensa interpretó mal aquel encanto personal. Señalaba que, al contrario de la imagen de que brindaban los medios de difusión, este delincuente no era el Rodolfo Valentiano, de los asesinatos en serie, sino un hombre brutal, sádico y pervertido, depravado, loco, buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia. Le confesó el doctor Bob Kelper, jefe de investigadores del Departamento de Justicia de Washington, D.C., con que había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridwell asesino en serie conocido como The Grand River Killer Alguno de los lugares donde guardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas en su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas la conducta de Bondi fue catalogada como perversión, compulsión y necrofilia el 17 de enero del 89 obtuvo la fecha definitiva iba a ser ejecutado una semana después Bondi no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para así obtener más tiempo. Él y sus abogados pidieron una prórroga de tres años para que confesara los demás asesinatos. También trató de coacucionar con familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocerse el paradero de muchas de las víctimas, todos los familiares se negaron. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y pretendiendo haber perpetrado más cantidad de asesinatos, inventando detalles y proporcionando datos inconexos, para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayuda a las autoridades a detener a otros asesinos en series, aprovechando por aquel entonces así estragos el llamado caso de los crímenes del Río Verde. Otra secuencia de muertes violentas que obtuvo por objeto a prostitutas. Considerado esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad delictiva de este homicida destacaron que se trataba de un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía, una vez cercana a la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma intentando engatusar a la policía y al FBI prometiendo la confesión de todos los crímenes que había cometido. Bondi celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes en su último día llamó a su madre y rechazó su última comida fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7.16 de la mañana y tenía 42 años y bueno esta fue la historia de Ted Bundy poco larga, poco violenta Mucha actividad... Un asesino... Loco... Desquiciado... Necrofílico... Uf, un poco pesada... Este... Bueno... Este es todo el episodio por hoy... Espero verlos la próxima semana... Este... Cualquier duda... Cualquier cosa... Cualquier tema que quieran para un capítulo siguiente... O para debatir... Déjenlo en mi Twitter, un guión momento agp. Y mi Instagram es alejandro guión Ya pueden visitar también la página donde estaré actualizando los blogs y las noticias futuras para abrir nuevas series o en los capítulos siguientes. La página es www.unmomentoagp.com Bueno, nos vemos la próxima semana. Saludos. Que tengan un buen fin de semana y que la pasen bien. Bye.